0: Después de esa semana de consagración donde Aarón y sus hijos fueron no solo ungidos, sino también preparados e instruidos para ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Sus dos hijos mayores cometieron un gran error. Y eso trajo una experiencia que causó conmoción en todo el pueblo. Dice el libro de Levítico capítulo 10 versículo 1. y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y por lo que sugiere más adelante en la instrucción que más tarde Moisés le da a Aarón, en el versículo 9, él le dijo: tú y tus hijos, contigo no beberéis vino ni sidra cuando tres en el tabernáculo de reunión para que no moráis. Por lo visto, no solo ofrecieron un fuego que no estaba indicado de la manera en que debían hacerlo, sino que también se presentaron borrachos, o al menos habían tomado licor. Y por eso la falta de ellos fue mayor. Y entonces, como consecuencia, el versículo 2 declara, Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y muchas veces el foco en este pasaje es más en el castigo que en las razones del castigo porque la pregunta que se hace es ¿cómo Dios permitió? y ¿cómo Dios le quitó la vida a estos dos muchachos por un error? que es cierto fue un error pero no fue tan grave aparentemente eh, y la pregunta es ¿no fue el castigo demasiado fuerte sobre ellos? bueno para contestar esta inquietud debemos hacernos una pregunta ¿quiénes eran Nadab y Abihu? Recordemos que su tío Moisés era el profeta de Dios y era el líder del pueblo de Dios. Era un hombre preparado y con conocimiento y ellos habían crecido y habían estado en Egipto bajo el conocimiento de, de su tío. Además, su padre también era un líder y había sido recientemente nombrado como el sumo sacerdote de todo Israel. O sea, estos muchachos venían de una familia con conocimiento de Dios y una familia que ocupaba un puesto importante ante los ojos de Dios. Ellos mismos habían sido colocados también como sacerdotes. Ellos habían sido instruidos, por lo tanto, en el conocimiento de, de la ley de Dios y de cómo actuar en el santuario. Habían sido entrenados y además habían sido ungidos durante esa semana para esta posición tan sagrada. Por ocho días estuvieron juntos con, sus hermanos, con su padre y sus hermanos. Ellos sabían de la presencia de Dios en el tabernáculo. Sabían todos los alienes que eso implicaba. Por lo tanto, no era simplemente un pequeño error el que se cometió. Fue algo serio. Esa es la razón que Dios... Le dice a Aarón en el versículo 3. Esto es lo que habló Jehová. En los que a mí se acerquen me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y es aquí donde está. Más que en el castigo. Está la gran lección de, este, de esta experiencia. Y de este pasaje en Levítico 10. La santidad de Dios. Es algo importante y nosotros debemos reverenciar las cosas sagradas y que representan a Dios. Hoy en día eh, y debido a hace unos 20, 30 años atrás ha habido una corriente fuerte de desacralizar todo lo que tiene que ver con Dios. El templo, la Biblia como libro, las cosas eh, singulares del sábado la música a tal punto que ahora todo lo mismo el secularismo es ha sido como una inundación que ha barrido con todos los aspectos de la vida solo miren alrededor y vean como eh, la diferencia entre lo secular y lo sagrado ha desaparecido es, es algo muy muy difícil de distinguir. Consideren la actitud que tenemos hacia los templos hoy en día, la música, el sábado. Piensen acerca de cuántas películas y libros se han escrito con ideas blasfemas acerca de Jesucristo, porque ya no se le considera nada sagrado y esta sociedad no quiere considerar algo, cosas como sagradas. Pongan atención a la manera en que los cristianos ven hoy y las personas, especialmente seculares, la Palabra de Dios. Debemos aprender que Dios y lo que le representa es sagrado y nosotros debemos tratarlo con ese espíritu.